0: Det här är en podcast från Skolverket.
1: Hej och välkommen till Skolverkspodden. Den här gången så ska vi prata om ämnesbetygsreformen för gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Det här är en stor förändring som påverkar ämnesplanernas centrala innehåll och betygskriterier. Examens- och programmål och programstrukturer påverkas också. Och just nu så arbetar Skolverket med att förbereda för ämnesbetyg. Jag heter Sandra Gellé och med mig i studion har jag Anna Jägberg, en av två uppdragsledare för ämnesbetygsreformen. Välkommen hit. Tack. Och Paula Starbeck, undervisningsråd från Skolverket. Tack. Välkomna hit båda två. Anna, jag börjar med dig. Hur kommer det sig att ämnesbetyg ska införas nu?
2: Det finns en ganska lång bakgrundshistoria då, som startar 2018. Då tillsatte regeringen en, betygsutredning, eller en utredning som bland annat skulle titta på ämnesbetyg på gymnasiet. Och det är den eh, utredningen som nu har lämnat sitt betänkande och som eh, vi har fått ett regeringsuppdrag utifrån som säger att vi ska förbereda för ämnesbetyg precis som du säger, då, både för gymnasiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningens motsvarande utbildningsformer. Och bakgrunden till det här med ämnesbetyg, det grundar sig i att det har funnits kritik mot nuvarande kursutformade gymnasieskola, som man menar har haft för stort fokus på att pricka av kunskaper och bara liksom slussa igenom eleverna genom gymnasiet och mm. man inte har fått något fördjupat lärande. Så det är bakgrunden.
1: Och vad är syftet, Paula?
0: Jag syftet med att införa ämnesbetyg är att stödja ett fördjupat lärande med längre sammanhållna ämnen och, och det här kommer ju också innebära att betygen kommer då kanske att spegla eh, de faktiska kunskaperna som eleverna har vid examen. Mm. Dessutom hoppas man ju att det här ska motivera eleverna att fullfölja sin utbildning och det är liksom de här sakerna som ligger bakom den politiska viljan att införa ämnesbetyg.
1: Anna, kan inte du lite mer i detalj berätta om vad ämnesbetygsreformen ska leda till? Ja,
2: jag skulle faktiskt vilja backa lite till den frågan jag fick förut också. Bara trycka på att, att just det här den tidigare kursutformade gymnasieskolan att det var ett sånt fokus på, på bedömning eh, och att man liksom tappade bort helhetsperspektivet. Det är det som man vill uppnå med ett ämnesbetyg, att eleverna ska få längre tid med på sig mm. att lära sig, att man då får ett fördjupat lärande. Och att man hinner liksom fundera och tänka och för att man får mer tid på sig med sina ämnen innan man får det slutgiltiga betyget. Och att det inte blir som man uppfattar idag då, att man bara bockar av eh, olika delar av det som idag kallas för kunskapskrav i, i ämnesplanerna och som nu byter, byter begrepp då till betygskriterier. Mm. Så det kan man säga liksom, att det är den här ämnesbetygsreformen. Idag... Så, har, så är gymnasieskolan, och nu pratar jag, jag pratar om gymnasieskolan men jag menar gymnasiesärskolan och komvux också va, så att det inte någon tror att vi tappar bort de skolformerna. Ja, men det
1: är bra att säga. Ja. Från och med nu så är det det vi menar. Ja, precis. Alla tre ja, exakt.
2: Mm. Så att gymnasieskolan har idag en kursutformad utbildning där det finns ett kunskapskrav efter varje kurs. Men i en ämnesutformad gymnasieskola så kommer det finnas ett betygskriterie i slut som, som liksom ska gälla för alla ingående nivåer i ämnet. Vi kommer behöva bygga om dagens ämnen så att de då uppfyller syftet med reformen. Att de blir så långa och så sammanhållna som möjligt. Idag så har vi många ämnen som består av ett stort antal kurser som inte bygger direkt på varandra. Och vi behöver bygga ämnen där det sista betyget du får för varje nivå eh, ersätts av nästa nivå av det betyget i det ämnet. Mm. Om man då ska försöka förklara- hur, hur betygssättningen ska gå till- för det tror jag många lärare funderar jag över. Jag
1: tänker också det. Det är verkligen någonting. Ja. Hur kan jag använda mig av det här?
2: Och, och här kommer vi naturligtvis- vi pratar mycket om det på Skolverket idag- hur vi ska implementera och kommunicera det här- tydligt till lärare. Så det kommer komma- mer, mer information och mer kommunikation här. Men om man tänker sig att- man ska ha betyg i svenska. Så när man börjar ettan då på gymnasiet- så går man ett år och då får man ett betyg i nivå 1 på svenska. Sen fortsätter man till, nivå, till år 2 och i slutet på år 2 så får man ett nytt betyg i svenska. Och då ersätter det det tidigare mm. betyget. Och det innebär också att, att läraren sätter betyg på den, den kunskap man har från nivå 2- vilket innebär att om du har ett F i nivå 1 så kan du fortfarande få betygen i nivå 2. Om du har uppnått A i nivå 2 då får du ett A i nivå 2 även om du hade ett E i nivå 1. Så det betyget ersätter det tidigare betyget. Mm. Och när man kommer till nivå 3 så får man ett nytt betyg som ersätter betyget från nivå 2. Då har man ett ämnesbetyg i svenska.
1: Jag känner ju rent spontant direkt nu när du talar att som elev måste det ju kännas mer sporrande att man faktiskt kan förändra ett lite sämre betyg.
2: Ja, det är den förhoppning som vi har. Man kan tänka sig en elev på gymnasiet också, mognadsgraden som kan innebära att man, när man börjar gymnasiet i ettan så förstår man kanske inte systemet och så får man ett, ett E och det är ett i dagens kursutformade gymnasieskola. Det finns ju kvar. Men i och med mognad, man förstår vad man, vad man går i skolan för kanske. Och man vet vad man vill efter gymnasiet. Så kan då det här betyget ersättas av ett bättre betyg som man får med sig när man slutar. Just det.
1: Svenska skolan har ju tidigare haft ämnesbetyg. Betyder det här nu att vi bara återgår till det gamla, Paula? Nej. Det, det vi gör är ju liksom att vi gör
0: ämnesbetyg i en ny tappning. Um, vi utgår ju från gymnasieskola 2011, då bland annat för gymnasieskolan. Och vi kommer ju att förändra ämnesplanerna till innehåll, men strukturen ser ju ut nästan för en ämnesplan. Programmen kommer också bevaras i väldigt stor utsträckning. Och många ämnesplaner kommer ju inte att sträckas över tre år som vi hörde liksom förut i exemplet med svenskan utan det kommer ju finnas delar av ämnen som fortsättningsvis också är mindre 50 poäng som till exempel naturkunskapen i yrkesprogrammen som kanske läses på en eller två terminer, historien på yrkesprogrammen är också 50 poäng. Om man tittar på naturkunskapen lite vidare, så där, ett, ett varv till, då, så naturkunskapen på högskoleförberedande program kommer fortsatt att vara 100 poäng plus att man har möjligheten till 100 poäng till. Och Totalt sett kommer naturkunskapen att ha samma omfattning som den har, eller framöver som den har nu.
1: Mm. Hur påverkas gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, Paula?
0: Ja, som vi har varit inne på så är det ju hela den gymnasiala utbildningen som ska reformeras mm. med ämnesbetyg. Så att det är ju både gymnasiesärskolan och komvuxutbildningen som påverkas. De nuvarande ämnesplanerna i gymnasiesärskolan genomgår ju samma process som gymnasieskolan gör och även där tittar vi på programmålen då på samma sätt som vi tittar på examensmålen för vanliga gymnasieskolan. Mm. Och vuxenutbildningen kommer liksom tidigare- att använda sig av ämnesplanerna som gymnasieskolan har och även fortsättningsvis så kommer vuxenutbildningen att kunna använda då de här nivåerna eller delar av, av ämnen för att kunna studera. Vi kanske får tillfälle att prata mer om det i någon annan podd någon gång sådär för det är ganska spännande det arbetet vi gör där.
1: Mm. Ämnesbetygsreformen som vi pratar om nu Anna eh, handlar om mer än bara ämnesbetyg eller hur?
2: Ja absolut men det är ju faktiskt så att gymnasieskolan i sin helhet har inte reviderats sedan 2011 så det är liksom dags att se över och säkerställa att den utbildning som vi ger våra gymnasieelever 2025 då när det här ska börja tillämpas. Faktiskt är aktuell då och helst längre fram också. Mm. Så det innebär att vi tittar ju på det som är examensmål för gymnasiet och programmål för gymnasiesärskolan och sen tittar vi på programstrukturen också för att uppdatera och säkerställa att de är aktuella och moderna och då kommer kunna gälla framöver i tid. Så, så delar som till exempel hållbarhet och jämställdhet och, och bildning tittar vi lite extra på. Men det finns andra delar som man behöver uppdatera. Teknisk utveckling i många av våra tekniktunga program mm.
1: är också viktigt. Mm. Hur har Skolverket lagt upp arbetet, Anna?
2: Ja, det här är ett omfattande arbete som involverar väldigt många personer på mm. Skolverket och personer utanför också. Men det tror jag att Paula kan prata mer om det strax. Kortfattat kan man säga så här att på Skolverket så är vi ett antal undervisningsråd som arbetar och där varje undervisningsråd har ett ansvar för ett gymnasieprogram eller ett gymnasiesärskoleprogram och i vissa fall också enskilda specifika ämnen. Men till varje sånt där program så hör ett antal ämnesplaner och de jobbar vi med just nu. Mm. Vi har skrivare som, som stöttar oss i själva skrivarbetet och vi har ett antal experter på de olika ämnena som också finns med. Det är så här att de styrdokument som vi har, de ämnesplaner, examensmål och programmål och så där, de, de beslutas av lite olika instanser. Så både riksdag och regering finns med i besluts, eh, ord, beslutsgången, i beslutsgången för, de här, för det här uppdraget. Så det innebär att vi kommer att ha två remissomgångar. Den första nu, eh, februari 22 Och den innehåller då ett antal dokument, de gymnasiegemensamma ämnena och examensmål och programmål och programstrukturer. Som regeringen beslutar och i vissa delar också riksdagen. Så de behöver liksom gå först.
1: Mm.
2: Och sen så har vi en, en annan remissomgång som kommer ligga eh, runt nyåret 22-23. Med resterande ämnesplaner då. Eh, för hela gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Eh, och de där remissomgångarna kommer eh, finnas tillgängliga så att man som lärare kan kika. Sen finns det ett, ett antal remissinstanser som alltid får Skolverkets remisser på utskick som liksom ingår i den, den överenskommelse så som vi ska jobba som statlig myndighet.
1: Just det. Det är lite om hur Skolverket har arbetat med det här men om vi tänker på de målgrupperna som ni har för det här arbetet Paula hur ja, tar vi... ni hjälp av dem?
0: Ja, vi försöker ju arbeta supertransparent. Det är ganska lång tid kvar innan det blir gällande det här. Det är ju 20, juli 2025 men vi behöver ju all hjälp vi kan få. Vi är ju inte felfria på något sätt så att vi behöver verkligen hjälp framförallt med innehåll i, i ämnesplanerna som vi tar fram. Så att vi har ju som Anna var inne på här att vi har ju experter knutna till oss. Det kan vara lärare men det kan också vara branschrepresentanter alltså folk från arbetslivets organisationer och även forskare. Vi har ju också dialoger på olika sätt, bland annat med de här branschorganisationerna då som jag var inne på, för olika yrkesområden då förstås. Mm. Sen har vi ju samråd, det här blir en sån lång lista, vi har samråd med skolor och vi har samråd med lärosäten och bland annat olika typer av resurscentra som finns på lärosätena som har ämnesområden då som de bevakar. Mm. Vi har olika typer av referensgrupper. Vi har våra referensskolor som vi har jobbat med långsiktigt under flera år. Och sen lite mer formellt och kontinuerligt så jobbar vi med de nationella råden för yrkesutbildning, gymnasial yrkesutbildning och även högskolerådet som består av fasta kan man väl säga, representanter från både branschorganisationerna och ifrån
1: högskolalärosäten. Så till dem vi jobbar med. Mm. Jag tänkte att vi ska avsluta alldeles strax men innan vi gör det så, så undrar jag om ni har något sista medskick till de som lyssnar.
2: Ja men då tänker jag så här att först tycker jag alltid att man ska följa Skolverkets nyhetsbrev. Och det kan man göra oavsett vilken funktion man har i skolan. Man kryssar i när man talar om eh, vad man, alltså vem man är och vad man vill ha nyhetsbrevet så kryssar man i vilka frågor man är intresserad av så då är det de som man får skickad till sig. Så det kureras utifrån? Mm. Ja, precis. Den informationen hittar man på skolverket.se. Sen har vi ju en massa andra vägar också. Vi har en Facebook-sida, vi har den här podden men vi har också ett Instagram-konto. Där kommer vi öppna upp
0: för viss dialog med Skolverket. Mm. Sen vet jag inte, Paula, har vi något mer? Ja, om man är lite blyg för sociala medier så går det ju alltid att googla ämnesbetyg, ämnesbetygsreform och Skolverket. Så kommer man in på en väldigt fin sida som vi har gjort som ligger under skolverket.se. Som handlar just om tidplanen, om tankarna bakom ämnesbetyg och allt sånt där. Så att, testa det. Mm, det är bra. Mm.
1: Mm. In på Instagram också och följ Skolverket. Ja. Där kan du både eh, få massa information och också ställa frågor. Precis. Tack så jättemycket. Anna Jagberg och Paula Starbeck från Skolverket. In nu på skolverket.se och läs mer om det här. Tack för att du har lyssnat.